0: Tanító beszédek. Acsán Virtuális metta elvonulás. Második rész. Az alapvető kedvesség ösvénye. Így cselekedjen, aki a jó úton jár, és ismeri a békeösvényét. Legyenek rátermettek és becsületesek, beszédük legyen őszinte és kedves, legyenek alázatosak, és kerüljék az önteltséget, legyenek elégedettek és nyugodtak. Teljesítsék kötelességüket, és legyenek mértékletesek, legyenek békések, Nyugodtak és bölcsek, legyenek jók, és kerüljék a büszkeséget, és ne legyenek követelőzők. Ne kövessék el a legcsekélyebb dolgot sem, amivel magukra vonnák a bölcsek rosszallását. Ezek a Mettász legelső sorai. Ezek a szeretetteli kedvesség szavai, ez a szeretetteli kedvesség előfeltételeinek leírása, ahogyan a buddha mondta. Ez talán az egész kánon leggyakrabban recsitált, legtöbbször elismételt szuttája. Azért szerettem volna ezzel kezdeni, mert ezen az elvonuláson nem egyszerűen arról van szó, hogy arra szeretnélek rávenni titeket, hogy hirtelen kedvesek és barátságosak legyetek, hiszen az könnyen ahhoz vezethetne, hogy frusztráltak legyetek tőle. Ez nem könnyű, és nem olyasmi, amiben a legtöbb ember könnyedén el tud merülni. Ha azt mondanám nektek, hogy ne legyetek ennyire mohók, dühösek és tudatlanok, hanem mindig kedvesnek kellene lennetek, az valószínűleg nem segítene sokat. A buddha tehát egy tanító, egy szisztematikus tanító, és ő a legjobb. Ugyanakkor nem misztikus. A misztikusok nem biztos, hogy mindig jó tanítók. Sokféle szakmában és művészetben megfigyelhetitek, hogy vannak emberek, akik zseniálisak, amikor zenéről, festészetről vagy költészetről van szó, de teljesen reménytelen, hogy képesek legyenek segíteni másoknak, hogy a saját szakmájukban fejlődni tudjanak. A misztikusokban felmerülhet ez a fenkölt érzelem, és ragyogónak láthatjátok őket, mintha folyamatosan szeretetteli kedvességet sugároznának magukból, és még az is lehet, hogy arra bíztatnak titeket, hogy ti is tegyétek ugyanezt, de nem tudják elmondani, hogyan. Nem értik, miért nem tudjátok megcsinálni. A buddha ennél sokkal nagy személyiség. Ő saját maga valósította meg ezt, és van a személyiségének egy külön teljes része, ami maga a tanító. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a buddha számos olyan rendkívüli képességgel és erővel rendelkezett, amelyeket természetfelettinek mondanánk. Igazság szerint még fel is sorolta őket, és számos tanítványa, illetve az emberi történelem során számos más ember is rendelkezett rendkívüli képességekkel, így persze érdekesebbek a róluk szóló történetek is, de általában azt tapasztaljuk, hogy az ilyen embereknek a matematika, a fizika vagy a zene terén van különleges tehetségük, vagy kivételesen erős a memóriájuk. Például életüknek minden egyes percére pontosan emlékeznek, talán két éves koruktól kezdve. A legtöbben, a 98 kára egyáltalán nem emlékszünk. Szóval igazán megdöbbentőnek tarthatjátok, amikor azt halljátok, hogy valaki képes erre. Mit mondott mindezek ellenére a butha? Mi volt az ő legnagyobb rendkívüli képessége? És mi az, ami megkülönbözteti őt a többi, teljesen megvilágosodott tanítványától, akik követték a tanításait, és elérték ezt a magas szintű szabadságot, a szenvedéstől való megszabadulást. Nem más, mint a tanítás képessége. Azt mondja, az összes képesség közül a tanításra való képesség a legnagyobb, a leghatalmasabb, legcsodálatosabb erő. Tanítani valakit. Tisztelet azoknak a nagy tanítóknak, akik nem kapják meg a megfelelő megbecsülést. Az emberi lények nem olyanok, mint a rovarok vagy akár az egerek. Nagyon sok tanításra van szükségük. Még akkor is nagyon sokat kell tanulnotok, ha már húsz évesek vagytok. Az az ember, aki nem részesül tanításban, és semmilyen támogatást nem kap, teljes káosz, gyakorlatilag menthetetlen. Ez azért van, mert tanítókkal vagyunk körülvéve, és annak megfelelően tekintünk az emberekre, ahogyan tanítottak minket, és igyekszünk megtanítani a többieknek, hogy érdemeket érhetünk el az életünk során. Az egyetlen feladat csupán az, hogy ki tudjátok választani a legmegfelelőbb tanítókat. A legjobb tanítók valójában azok, akik a megfelelő szavakat tudják mondani nektek a megfelelő időben. A szavak gyűrűje akkor ragyog a legfényesebben, ha a megfelelő személy mondja őket. Ez tehát a tanítás lényege, ahogyan a butha az adott hallgatósághoz beszélt az adott pillanatban. A butha már nincs velünk, ránk hagyta a tanításait, és mi, akik valamivel kevesebbek vagyunk a buthánál, nem mindig tudjuk pontosan, hogy az adott pillanatban egyénekként mire van szükségetek, mit kell hallanotok. Néha szerencsénk van, eltaláljuk, és ti is megértitek. Nem él olyan tanító a világon jelenleg, akinek a képességei felérnének a butha képességeivel, de megteszünk minden tőlünk telhetőt annak alapján, amit ránk hagyott. A szutták tehát ajándékok, amiket a butha hagyott ránk, nagyon értékesek számunkra, újra és újra elmérkedünk rajtuk. Nem olyasmi ezek, amiket végigolvastok, mint egy technikai leírást, aztán kidobjátok, ebben tényleg el kell mélyedni. Amikor tehát megpróbáljuk kifejleszteni magunkban a szeretetteli kedvességet, az önmagunk iránti kedvességgel kezdjük, és felismerjük, hogy olyan lények vagyunk, akik képesek tanulni, tanítható emberek vagyunk, és hogy meg kell értenünk, miről szól ez a folyamat. Mi vezet ahhoz, hogy elérjük ezt a fenséges eredményt? Emlékszem, hogy tegnap beszéltem a szeretetteli kedvesség megfogalmazásáról, a bráma viharáról, a mettáról, a szeretetteli kedvességről. Hogy ez egy olyan állapot, mint amiben az istenek élnek, olyan, mint az égi paloták. Van torónak egy nagyon szép mondása, ami hosszú ideje elkísér: Ha az égben építettél palotákat, akkor ott van a helyük. Most helyezd el alájuk az alapokat. Tekinthettek csillogó szemű idealizmussal arra a lehetőségre, hogy megtanuljatok ezekben a mennyei kastélyokban, az Istenek lakhelyén élni, de engednetek kell, hogy ez magával sodorjon titeket, mint egy jó zenemű, amiben néha elmerültök, ami felemelt titeket, egy jó vers, vagy akár egy jó beszéd, ami magával sodor titeket. Ne féljetek ettől! Engedjétek el magatokat, és engedjétek, hogy ez megtörténjen. De ne legyen belőle egy olyan misztikus élmény, ami csak úgy megtörtént veletek. Az emberek ezt drogokkal és különféle tapasztalásokkal próbálják elérni, extrém élményekkel, különféle interakciókkal akarják előidézni. El akarnak jutni oda, mert ha egyszer megtapasztaljátok, Szinte bármit megtennétek, hogy újra ott lehessetek. A Budha azt mondja, ne legyetek ennyire kétségbeesve. Létezik az út, ami oda vezet. És ez valójában annyira nem is varázslatos, hanem olyasmi, amire ti magatok is képesek vagytok. De rá kell jönnötök, hogyan csináljátok. Tegnap beszéltem arról, hogy mi a szeretetteri kedvesség, Ma pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ez tehát a térkép, amit a butha adott, az instrukciók ahhoz, hogy fel tudjátok építeni ennek a finom érzelmi tapasztalásnak az alapjait. Ez a szeretetteli kedvesség szutta első része. Csak nagyon kevés olyan szutta van, amit a butha ezzel kapcsolatban hagyott ránk, bár a buddhizmusnak nagyon fontos célja a szeretetteli kedvesség, amit az egyik leghasznosabb, legjövedelmezőbb érzelemnek tartanak. Az egész univerzumban csak egy olyan van, ami még ennél is nagyobb dolog, mégpedig a mulandóság, az anicca, dukha, anattá felismerése, a belátás, ami elvezet a végső megszabaduláshoz. A szeretetteli kedvesség a legüdvösebb és a leghasznosabb érzelem. Ez a befektetés térül meg a legjobban. A jelenben is jólétet biztosít számotokra, és minden percben, amikor benne időztük, és hatással van a jövőre is, szóval hatalmas, valójában felbecsülhetetlen mértékű eredményeket produkálhat. És a budha tovább folytatja. Nem áll meg ennyinél. Nektek sem került túl sok erőfeszítésbe, hogy egy pár másodpercre létrehozzátok magatokban, és hatalmas eredményeket érhettek el általa, olyan kirobbanó energiát foglal magában. A budha azt mondja a szerzeteseinek. Ha szerzetesként éltek, a világiak támogatnak titeket, ételt adnak nektek minden nap, biztosítják az alapvető szükségleteiteket és ha nem gyakoroltok, vagy nem értek el valamilyen szintű megvilágosodást, akkor az adósaik lesztek. Elég durva dolog ilyet mondani a szerzeteseknek, hiszen a szerzetesek nagy része nem megvilágosodott, így főleg a kezdetekkor bűnösnek is érezték magukat emiatt. Néhányan le is vették a köntösüket, mondván, nem vagyok méltó erre. Nem érdemlem meg, hogy a világjak tápláljanak és ellássanak a szükséges holmikkal. Talán jobb lenne, ha itt hagynám ezt az egészet. Nem hiszem, hogy képes vagyok elérni a megvilágosodást. Ezért a buddha adott egy újabb tanítást. Azt mondta. Szerzetesek, ha képesek vagytok megvalósítani a valódi szeretetteli kedvességet, Akár csak annyi időre, amennyi idő alatt egy korty tej kispriccel a tehén tőgyéből, már nincsen adóságotok. A hátralévő életetekben elfogadhatjátok az alamizsnát, és a támogatást a világiaktól, és nem kell bűntudatot éreznetek. Ez nagyjából egy vagy két másodpercnyi időtartam. A legtöbb ember még soha nem fejt tehenet, ahogy én sem de a buddha idejében ez egy elég elterjedt tapasztalat volt, ezért beszélt róla így. Egyébként ez egy nagyon szép hasonlat, mert egy korty tejről van szó, és az emberek ezen éltek. A borjú is az anyatejénél. él, az ember is anyatejénél. él. Ez tehát egy adag a szeretetteli kedvességből, mert a szeretetteli kedvesség is egyfajta táplálás, és gondoskodás az emberek iránt. Az anyag gondoskodása nélkül nem tud önállóan létezni az ember. Általa élünk. Ha tehát pár másodpercre meg tudjátok ezt valósítani, szabadok vagytok. Ez az a jólét, amit elérhettek általa. Így ez alatt a tíz napig tartó elvonulás alatt is igaz, hogyha pár másodpercig meg tudjátok valósítani a valódi szeretetteli kedvességet, megfigyelhetitek, mi történik, hogyan változik meg általa az életetek, milyen következményekkel jár. Szóval legyetek nyitottak rá. Nem szükséges, hogy végig úgy sodródjatok a tíz nap alatt, hogy közben egész idő alatt fenn is tartjátok, bár azt kívánom nektek, hogy így legyen, még utána is. De ha csak pár másodpercig sikerül, már is olyan mértékű pozitív energiát hoztok létre általa a tudatosságotok rendszerében, a testetekben és az elmétekben, ami egyszerűen felmérhetetlen. Nem lehet formákkal és számokkal meghatározni azt, amit ezáltal kapni fogtok. Ez egy olyan befektetés, amihez nincsen szükség pénzre. Még szerencsés körülményekre sincsen szükség hozzá. Csak a buddha hangjára kell figyelnetek. Ez tehát a feladatunk. A budha azt mondja, ez nem olyasmi, ami egyszerűen csak megtörténik velünk. Ezt meg kell tennetek. Itt vannak a módszerek, megvan, hogyan kezdjetek hozzá, és ezek a következő tennivalók. A tennivalók, amiket meg kell tennie annak, aki jó úton jár. Szóval valójában nem várhatjátok, hogy csak úgy az öletekbe hújon, ha nem jártok a jó úton. Ha nem vagytok ügyesek, és nem igyekeztek. Mi az ügyetlenség? Azt jelenti, hogy nem vagytok ügyesek az érzelmek terén, hogy elmerültök a haszontalan érzelmekben, amelyeket az öt akadálynak nevezünk, a vágyban, a zaklatottságban, a haragban, a gyűlöletben, a szétszórtságban, a lustaságban, nehézkességben, a depresszióban, a tisztánlátásra való teljes képtelenségben, más szavakkal a kétejben, olyan dolgokban, amelyek egyáltalán nem hasznosak. Ezek akadályozzák a tudatotokat és a jóléteteket, és a megfelelő készségek hiánya miatt merülnek fel. Ezért fontos a képességeiteket fejleszteni, ahogyan a butha mondja. Miben legyetek ügyesek? A jóságban, ami a megfelelő érzelmek közismert megfogalmazása. Melyek a megfelelő érzelmek? Pontosan az ellentétei a vágynak, a haragnak, a nem tudásnak. Mi az ellentéte a vágynak, a haragnak és a nem tudásnak? Nos, a vágynak két ellentéte van. Az egyik természetesen a nagylelkűség. A nagylelkűség nagyon üdvös dolog, és ha nagylelkűek vagytok, akkor a jó úton jártok. Megjelenik a birtoklás elengedésének érzése is, amit lemondásnak nevezünk. Ha nem vagytok különösebben erősen motiváltak a dolgok állandó felhalmozására, az is egyfajta szabadság. Jól érzitek magatokat, és elégedettek vagytok. A nagy lelkűség és az elégedettség üdvös érzelmek. A következő haszontalan érzelem a harag. Mi a harag ellentéte? A jó szándék. A jó szándék lényege pedig természetesen a szeretetteli kedvesség. Nem kell azonban folyamatosan elmerülnünk, a szeretetteli kedvességben. Ez nagyon nagy feladat lenne. De legalább annyit megtehetünk, hogy megszabadulunk a rossz indulattól. Képesek vagyunk a rossz indulattól mentesen időzni? Képesek vagyunk legalább semlegesek lenni? Békésen, úgy, hogy nem ragadnak el az ítélkező érzelmek, nem ragad el az aklatottság és a harag. Ha erre képesek vagyunk, már is rendelkezünk bizonyos eszközökkel. A nem tudás azt jelenti, hogy nincs elég rálátásunk a dolgokra. Ha jelen van bennetek a nem tudás, hogyan tudtok felülkerekedni rajta? Általában érdemes meghallgatnotok másokat. Szóval mások hangja által kerülhettek ki belőle. Engednetek kell, hogy ez a hang meggyőzzön titeket, mert ez a hang több tudást, több bölcsességet hordoz, így amikor meghallgatjátok, vezetni fog titeket, és érdemes lesz követnetek az útmutatásait. Nincsen ezzel semmi probléma, mindent így tanulunk meg. És természetesen a családi környezet, amiben felnőttetek, lehet, hogy nem volt annyira üdvös, lehet, hogy azt láttátok, hogy a másokkal való kommunikáció csak kiabálva, vagy a dolgok dobálása által valósítható meg, vagy különféle negatív érzelmekkel is találkozhattok. Ez volt az egyetlen példa előttetek, hogy hogyan kell kommunikálni, hogy hogyan gondolkodjatok másokról. És ha ez a helyzet, akkor nem tudásban nőttetek fel. Ebben az esetben szükségetek van egy új családra, új tanítókra, és mindent előről kell kezdenetek, mert ahogyan eddig éltetek, az nem megfelelő. A haszontalan érzelmek tehát a vágy, a harag és ezeknek az összes árnyalata. Vágy lehet például az is, ha folyamatosan vágyakoztok bizonyos dolgok után, ahogyan az is harag, ha zaklatottak vagytok, és az unalom is az ellenszenvegy fajtája. Az unalom egy olyan állapot, amikor nem vagytok megelégedve a helyzettel. Nem szeretitek. Meg kell vizsgálnotok az érzelmek teljes spektrumát, készítenetek kell egy szótárt az érzelmeitekhez. Végig kell mennetek mindegyiken, és meg kell vizsgálnotok, hogy valójában mennyit tudtok közülük besorolni a vágy, a harag, és a nem tudás fő kategóriái alá. Ugyanígy nem szabad megelégednetek a folyamatos nyugtalansággal, az összpontosításra való képtelenséggel, a nehézkességgel, tompasággal sem. Szintén kerüljétek a folyamatos állandó, reménytelen kétség állapotát, a szorongó bizonytalanságot is. Ezek tehát olyan képességek, amelyek a szeretetteli kedvesség alapjaihoz tartoznak. A szeretetteli kedvesség kifejlesztésének első része a negatív dolgok lecsökkentése. A szeretetteli kedvesség viszonylag könnyen megjelenik, amikor nem vagytok zaklatottak. Gondoljátok csak végig, a külsőségek szempontjából. Benne vagytok egy helyzetben, a munkahelyeteken, vagy a rokonaitokkal, vagy más emberekkel, vagy belekerültök egy olyan helyzetbe, ahol az emberek, a környezet, vagy az állatok, vagy bármi más zavartiteket folyamatosan. Nem igazán valószínű, hogy hamar eljuttok a jó akarat érzéséig. Az első jóindulatú dolog tehát, amit magunkért megtehetünk, nem más, mint megpróbálni lecsökkenteni a zavaró tényezőket. Aki a legjobban zavar minket, az általában mi magunk vagyunk. Magunkba szívunk dolgokat, lehet, hogy kívül kezdődtek, talán a családdal, barátokkal vagy ellenségekkel, de alapvetően akár gondolatok is lehettek, ahogyan magatokat látjátok a világban, és ha ez rosszul alakul, akkor állandó zaklatottságba csaphat át, ami bennetek keletkezik. Szóval ez az első dolog. Bármennyire vonzó is az adott történet, ne hallgassátok tovább. Biznotok kell a buthában, mert nagyon sokan elutasítják. Azt mondják, mindent tudni akarnak a történetükről. Elemezni akarják a történetüket. Mindent meg akarnak tudni a történetükről. A butha azt mondja, vágjatok a közepébe, kezdjétek a lényeggel. Vágjátok el a történetet. Ne akarjátok elemezni. Soha nem fogjátok megtalálni önmagatokat ebben a történetben. Nincsen benne igazi önvaló, nincs benne a valódi énetek. Ez a történet tévedések sorozata, és ezek mögött a tévedések mögött senki sem áll. Szóval engedjétek el a történetet, és élvezzétek a megkönnyebbülést. Engedjétek meg ezt magatoknak. Ha nem megy magatoktól, akkor szerezetek bizonyosságot. Hallgassatok engem. Hadd hipnotizáljanak titeket. Hadd győzzelek meg titeket, hogy nem esélyétek tovább a negatív történeteket magatokról és másokról. Ezért értékes az, ha mások hangját hallgatjátok. Néha, amikor egy hangot hallgattok, képesek vagytok megtenni azt, amit az teljes meggyőződéssel mond nektek, hogy mit kell tennetek. Szóval ezt tudjátok úgy használni, mint egy eszközt, egy készséget. Ehhez a hanghoz vissza tudtok térni, és találhattok olyan hangokat, amelyek segítenek nektek felhagyni a negatív történetek mesélésével, a rólatok szóló, zaklatott történetek mesélésével. A következő Aki ismeri a béke ösvényét, ez ennek a szuttának az első pár mondata. Ezt kell tennie annak, aki a jó úton jár, aki ismeri a békeösvényét. Ezek nagyon erőteljes szavak. Aki ismeri a békeösvényét. Mit gondoltok? Mi a békeösvénye? Hangosabban? Igen, így van. A nemes nyolcrétű ösvény. A nemes nyolcrétű ösvény a béke ösvénye. Mit értünk ez alatt? Amikor a mettáról beszélünk, az a szeretetteli kedvesség? A buddhista mettá. Nem egyszerűen bármilyen szeretet, hanem buddhista szeretet. Időnként egész kurzusokat szentelek a tudatosságnak, és mindig az az első dolog, amit elmondok, hogy nem a tudatosságot tanítom, hanem a helyes tudatosságot. A helyes tudatosság a nemes nyolc egyik tagja, azaz olyan tudatosság, amit összefüggéseiben kell értelmezni, és a szeretetteli kedvesség ugyanígy a nemes nyolc ősvény bárgyazva értelmezendő. Így sokkal mélyebb értelmet nyer, és sokkal jobb esélyetek lesz arra, hogy kifejlesztétek, ha tudjátok, hogy egy ösvénynek a része. Tehát a jó úton való járással kezdtük, ami nem választható külön a nemes nyolcrétű ösvénytől, mert az egész nemes nyolcrétű ösvény a jó útról szól. Néha három részre osztjuk. Síla, Szamádi, Panya. A síla erkölcsi jóságot jelent, a beszéd jóságát, a tettek jóságát. Az üdvös beszéd és az üdvös tettek a síla, az erények. Ezek teszik lehetővé a szamádi tudat felmerülését. Talán jobb, ha szamádi szívként fogalmazzuk meg. Ez a bennetek lévő szamata szív, a bennetek lévő derűs, tiszta és összpontosított szív. Megérkezett a derű, a tisztaság a bennetek, mert nem zaklatott. Ennek az előzménye pedig a jóság, a jó úton járás, a síla. A bennetek lévő nyugodt, derűs és elégedett szívnek köszönhetően pedig megjelenik a bölcsesség. Mi a bölcsesség? Hogyan tudjátok ezt fenntartani? Hogyan jelenik meg? Hogyan lehet fenntartani? Hogyan lehet elmélyíteni és tökéletesíteni? Egyáltalán mi a tökéletesség? Amikor szabadok vagytok, és nem estek vissza. Ez a tökéletesség. Ezek tehát ennek a szótának az első, nagyon erőteljes mondatai. Úgy gondolhattátok, hogy valami egyszerű feladatot fogtok végezni a szeretetteli kedvességgel kapcsolatban, de már is nyakig benne vagytok. Egy egész kontinens vár ránk, hogy felfedezzük. Én nem úgy tekintek erre, mintha túl sokat kellene tennünk vagy tanulnunk, mert ez alapvetően egy kellemes feladat. Üdv ebben az új világban! A nemes nyolcrétű ösvény tehát magában foglalja a szeretetteli kedvességet, és a szeretetteli kedvesség magában foglalja a nemes nyolcrétű ösvény legjavát. Ahogyan haladunk előre, látni fogjátok a köztük lévő összefüggéseket. Legyenek rátermettek és becsületesek. Beszédük legyen őszinte és kedves. Itt tehát ismét megerősítést nyer, hogy miről is beszélünk pontosan. Rátermett és becsületes. A rátermettség azt jelenti, hogy legyünk képesek megérteni és alkalmazni az útmutatásokat. Elsősorban az útmutatások megismerésére való képesség. Nektek, akik néztek és hallgattok engem, az a feladatotok, hogy tanuljatok és hogy alkalmassá váljatok arra, hogy ezeket az útmutatásokat kövessétek, hogy magatok tegyétek az útmutatások egy részét. Legyenek becsületesek. A becsületesség egy másik kifejezés az erkölcsös és megbízható személyre. Nagyon fontos, hogy becsületes emberként tudjátok meghatározni magatokat. Sokan nem igazán értik, hogy a becsületesség szabadságot is jelent. A becsületességgel kapcsolatos dolgok nagyrészt azért válhatnak homályossá és ingoványossá, mert hajlamosak vagyunk a jelentéktelenség szintjén kezelni őket, mint például, amikor valaki hazaviszi a tollakat vagy más apróságokat a munkahelyéről, mondván, hogy egy olyan nagy cégnél dolgozik, ahol úgyis sok van ezekből, és egyébként is annyiféle módon manipulálják az embereket, szóval igazán nem számít, ha hazavisz néhány gémkapcsot vagy ilyesmit. Tesz ilyet egy becsületes ember? Meg lehet győzni ezzel az érveléssel? Nem. Azt mondja magában, ez megvetendő, vissza kell vinni ezeket az apróságokat, mert ha nem nekem szánták, nem vehetem el. Ez nem méltó hozzám. Ez egyszerűen nem méltó hozzám, ezek olyan jelentéktelen dolgok, amikben egyáltalán nem kell részt vennem. Az én tisztaságom, az én létezésem könnyedsége sokkal értékesebb annál, hogy ilyesmik beártsam bele magam. Egyszerűen nincsen rá szükségem. Úgy viselkedtek ilyenkor, mint egy király vagy egy királynő. Felette álltok ennek az egésznek, és ahhoz, hogy felette álljatok, csak annyi kell, hogy úgy gondoljátok, felette álltok. Ha annyit ér a becsületetek, mint egy gémkapocs, akkor mik vagytok? Királyok vagy jobbágyok? Nyilván jobbágyok. Emelkedjetek felül ezen, barátaim! Legyetek becsületesek! Ez az a tartás, amiről a buddha beszélt. Tudjátok, az ember egyenesen jár, az állatok vízszintesen. Ti egyenesen jártok, maradjatok emberek. Nem attól vagytok emberek, hogy két lábon jártok, hanem attól, hogy egyenesek vagytok az érdemek és az erkölcsi felfogás szempontjából, és ennek szellemében alakítjátok az emberekkel való kapcsolatotokat is. Így váltok emberré. Ahhoz pedig, hogy valóban emberek legyetek, magasztosságra, nemességre van szükség. Ha tehát nemesek szeretnétek lenni, semmi másra nincs szükségetek, csak megfelelő gondolkodásmódra. Láthatjátok, hogy vannak emberek, akik hatalmas gazdagságba születnek, mégsem nemesek. Fillérek is számítanak nekik, az erkölcs határán egyensúlyoznak. Homályban élnek, mert nem képesek valóban magasztosan viselkedni. A magasztosság, a nemesség nem függ a vagyontól, felette áll a vagyonnak. Őszinték ez azt jelenti, hogy nincsenek állandóan titkos ügyleteitek, főleg manipulatívak nincsenek. Néha előfordulhat, hogy van valamilyen titkos ügyetek, és segítetek valakinek, bátorítjátok, segítetek neki túljutni a problémáján, de a titkotokat nem akarjátok megosztani vele, meg akarjátok tartani magatoknak, mert attól tartotok, hogyha megtudná, elutasító lenne és akkor nem tudnátok segíteni neki. Szóval vannak olyan dolgok, amik jó hatítokban maradnak, de alapvetően őszintének kell lennetek az emberekkel. Nem szabad manipulatívnak lennetek, sem negatív értelemben, sem azért, hogy hozzájussatok ezáltal valamihez. Végül beszéljenek kedvesen. Ez a kedves beszéd nagyon érdekes, mert ez egyfajta visszacsatolás. Ha a szívetekben nincs jelen a kedvesség, nem fogjátok megtudni, mit jelent a kedves beszéd. Egyértelmű, hogyha nem tudjátok létrehozni azt a pozitív érzelmet, amit szeretetteli kedvességnek nevezünk, akkor meg kell tanulnotok, hogyan kell beszélni, és be kell magolnotok azokat a mondatokat, amelyek helyén valók. De ez ugyanolyan, mint amikor megtanuljátok a párbeszédet egy színbarabban. Hogyan tudtok majd bármikor spontán megnyilvánulni? Hogyan tudjátok majd a megfelelő mondatot használni a megfelelő időben? Alapvetően ez csak akkor lehetséges, ha megvan bennetek a szeretetteli kedvesség. A szeretetteli kedvesség az igaz, helyes beszéd forrása. Mindeközben úgy tudtok viselkedni, mint akiben megvan a szeretetteli kedvesség, és valójában ez nem egy rossz dolog. Mielőtt meg tudnátok csinálni valamit, egy egyszerűbb módon gyakorolhatjátok is. Például, amikor táncolni tanultok, akkor gyakorolnotok kell, hogyan kell egyik lábatokat a másik után tenni. Ez még nem maga a tánc, csak a mozdulatok gyakorlása majd hirtelen átfordul puszta gyakorlásból magába a táncba, és akkor már érezni is fogjátok. Ez tehát a szeretetteli kedvesség és a helyes beszéd megvalósításának egyik része. Végig veszük a mozdulatokat, és nem mindig érezzük úgy, hogy felkészültünk, ahogyan nem is mindig érezzük puszta gyakorlásnak, amíg egyszer csak kigyillik a csap, és elkezd ömleni belőle a szeretetteli kedvesség és a helyes beszéd. A helyes beszéd a szeretetteli kedvességből tör ki. Ezt megelőzően viszont nagyon fontos, hogy legalább próbáljatok meg úgy viselkedni, mintha meg lenne bennetek a szeretetteli kedvesség, és próbáljatok meg úgy beszélni, mintha meg lenne bennetek a szeretetteli kedvesség. Ezek tehát azok az okok, amik miatt a buddha kiváló tanító. Mert ő meg fogja mutatni nektek a mozdulatokat kínos pontossággal, így szép lassan összetudjátok rakni őket, és elérhetitek a célt. Ezáltal pedig értelmet nyer az egész. Ez tehát a kezdete annak, hogy hogyan kell ezt csinálni. Vége a második résznek. Fordította Ráckis Andrea. Elmondta Kövesdi László.